1: Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en este miércoles 8 de febrero. Seguimos avanzando por lo que llamamos el tiempo ordinario, entre el tiempo de Navidad y el tiempo de cuaresma tenemos estas semanas, tiempo ordinario no quiere decir que tenga poca importancia, quiere decir que no nos fijamos en un aspecto concreto del misterio de Cristo, su Navidad, su pasión, su resurrección, sino el misterio de Cristo en su conjunto. Y por otro lado, como sabemos, las lecturas, el Evangelio en concreto, nos va mostrando esa vida pública de Jesús, en la que hoy en esas diatribas que tenía con los fariseos legalistas y que se quedaban en las normas externas, decían, no, no, si lo importante no es lavarse o comer esto o lo otro, lo importante es lo que sale de dentro. Y dice una frase a Jesús en el Evangelio que leemos en el en la misa de este, de este día, que desde luego a todos. Entonces, y ahora nos viene de maravilla. Lo que sale de dentro del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen... Fijaos, los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Lo importante, lo, lo decisivo no es que hagamos esto o lo otro, sino de dónde brota, de nuestro corazón. Por eso... Podríamos decir, bien entendida la palabra, que el cristianismo es religión del corazón, ¿no? En el sentido frívolo, superficial, en que se suele usar hoy lo del corazón, sino en el sentido de que hay que ir a la raíz. No es que haga esto o lo otro, sino ¿de dónde me viene a mí esta actitud buena o mala? Por eso hay que pedir al Señor que forme en nosotros un corazón bueno, un corazón como el suyo, que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro corazón de piedra, nuestro corazón soberbio, nuestro corazón malicioso lujurioso, etcétera, lo vaya transformando en un corazón como el suyo, en un corazón como el de María. Y por eso invocamos y debemos hacerlo todos los días al Espíritu Santo, al Señor, a la Virgen y a un gran santo que muchas veces tenemos olvidado. Está hoy con nosotros Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: ¿Quién te parece que es un santo importante y que muchas veces se nos queda olvidado?
0: Bueno, yo es que lo tengo muy presente por lo que me toca de mi familia, San José. Mm,
1: claro, tienes <ríe> padre y hermano, Ajá. Que, son, que son Josefinos y un hermano que, si Dios quiere, pronto será además sacerdote. Pues es verdad, San José, pero muchas veces se ha olvidado olvidado la misma historia de la iglesia. Por eso es bueno que, aparte de, naturalmente, su fiesta, los domingos de San José, que, por cierto, cuando los empezamos será ya prontito, ¿no? No,
0: ya los hemos empezado, para el estoy? domingo pasado, Fue justo. el domingo pasado, tienes todas las razas. Después de la Eucaristía, de las 10 de la mañana, Hemos empezado esos domingos de San José, este domingo 12, a las 10 y media, menos 11, menos 20. Tenemos pues la segunda. Tengo
1: que recuperar el primero, que se me ha pasado. <ríe> bueno, pues es una devoción antigua estos domingos de preparándonos a San José. Pero además, pero además es bueno que cada, siempre, al menos un día de la semana la tengamos especialmente presente. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que así como el viernes es obvio que todos miramos especialmente a la pasión del Señor, al corazón de Jesús, el sábado a la Virgen, el domingo a la Resurrección, el jueves a la Eucaristía, bueno, pues tenemos hoy los miércoles, puede ser un buen día para mirar especialmente a San José, pedirle un, que interceda por nosotros para que Jesús nos conceda un corazón como el suyo, un corazón manso, humilde, Lleno de amor. Pues se lo pedimos al Señor y vamos adelante con esta primera sección de tipo testimonial en la que el Señor nos quiere mostrar también que hay mucha gente buena, que hay mucha gente que hace el bien, a pesar de que haya mucho mal en el mundo, que lo hay sin duda. Leemos aquí con frecuencia ayer mismo historias de gente buena. Hay mucha gente buena. Titulaba la recopilación de artículos que publicaba hace años en diversas revistas el padre José Julio Martínez. Y de ahí viene el nombre de un programa de Radio María los viernes de madrugada. Hay mucha gente buena. Pero a veces le decían padre José Julio Martínez: es "Usted es demasiado ingenuo. Hay mucha gente buena, pero hay mucha más mala. Y dice: Bueno, bueno, gente mala, pero hacen más ruido que la mucha, muchísima más gente buena. Y en una ocasión recogió lo que publicaba un santo apóstol ya fallecido el padre Berenfried van Straten, como se diga, el fundador de ayuda a la iglesia necesitada que le ocurría lo mismo. Había visto tanta maldad en su vida, tanto horror en sus viajes a los sitios donde había situaciones especialmente duras pero también veía que precisamente en las circunstancias duras y de maldad también surgía ...la bondad... ...y por ello vamos hoy a recoger... Eh, ...lo que escribió en, en uno de los... ...muchos editoriales de los boletines... Que, ...que se hacían y se siguen haciendo... ...pero ya sin él claro... ...puesto que falleció... ...este fundador de ayuda a la Iglesia... ...necesitada... ...escribía en una ocasión lo siguiente... ...Jesús ha venido al mundo... ...como un niño que enciende una luz... ...una luz que hace brotar... ...destellos de alegría... ...en sus propios ojos... Sería terrible entristecerle apagando esa luz. Cuando se extingue el fuego del amor, comienza la noche del odio. En el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, tengamos en cuenta que esto está escrito antes de caer eh, la Unión Soviética. Estaba todavía ese régimen terriblemente totalitario, donde mucha gente estaba encarcelada, y Solzhenitsyn había escrito aquella gran obra, Archipiélago Gulag, haciendo alusión a los campos de concentración soviéticos. Pues bien, sigo. En el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn puedo seguir la huella sangrienta del odio en las infinitas llanuras de medio continente sembrado de 60 millones de muertos. Viendo a los refugiados de Camboya, escuchando en los campamentos de refugiados del sudeste asiático el relato de horrores de los vietnamitas leyendo en su mirada la angustia vivida que aún lo sobrecoge, puedo adivinar algo de la magnitud de la catástrofe que amenaza a nuestro mundo, la catástrofe del odio. Me atenaza el miedo, no el miedo a la crueldad de los pueblos primitivos o a las dictaduras militares, es miedo al hombre, al hombre degenerado que se ha perdido, miedo al hombre que se torna el lobo para el hombre, Miedo al monstruo capaz de odiar, matar, destruir. No se trata solamente de los últimos 60 años. La monstruosidad de Hitler o de Stalin, de Bocasa o de Idi Amin, de Somoza, de Pol Pot o de los norvietnamitas victoriosos es la monstruosidad de todos los siglos y de todos los pueblos. Es también la de los pueblos cristianos que tienen sobre su conciencia dos guerras mundiales y colman ahora la medida de sus crímenes, matando por millones a sus propios hijos antes de venir al mundo. Nuestra mirada, sin embargo, no puede detenerse en la monstruosidad, el asesinato y el odio. Hemos de ver también el acto de amar que acompaña o sigue al asesinato. El amor que asiste a los moribundos, que cura las heridas que da de comer a los hambrientos, que consuela a los afligidos. El amor en todos los campos de batalla, tras todas las destrucciones, en todos los campamentos de refugiados y barrios de chabolas, más allá de todos los telones de acero. El hombre puede ser débil y malo, pero se convierte en otro hombre, en cuanto su maldad se funde al calor del amor. Se convierte en un hombre generoso, agradecido a los infelices porque le obligan a ser bueno. Un hombre que es mejor de lo que pensamos. He encontrado innumerables veces este hombre mientras realizaba mi tarea por la iglesia necesitada. A este hombre debo yo el no haber perdido ánimos en medio de toda la miseria, de toda la injusticia, de toda la destrucción de toda la monstruosidad alegremos a nuestro señor cada vez que llame mendigo y menesteroso a la puerta de nuestro corazón démosle nuestro amor en los más humildes y pobres de entre los suyos paseemos la llama de su bondad por todo el mundo y triunfemos con él sobre el odio, con el amor. Pues si este hombre que vio tantísimo odio, tantísimo mal, tantísima destrucción, a pesar de todo, creía en la bondad del hombre porque la vio y que muchas veces surgía precisamente en medio de esas situaciones... ...pues pidamos al Señor esa misma mirada... ...y también en las circunstancias ordinarias... ...sin necesidad de ver asesinatos en los campos de concentración... ...todos vemos también a nuestro alrededor el mal... ...pero plantemos ahí esas flores del bien... ...hagamos el bien, sembremos... ...y el amor saca amor... ...y si ya desconfiamos de que la otra persona pueda ser buena... ...no lo será... ...pero todo el mundo tiene ese resquicio... ...porque ha sido creado imagen y semejanza de Dios... ...por donde puede entrar esa gracia redentora de Jesucristo... Y sacar el bien de nosotros, así se lo pedimos al Señor. Pues precisamente hemos estado viendo cómo ese odio, como esa maldad de la humanidad de todos nosotros descargó sus golpes sobre Jesucristo, sobre, sobre el Hijo de Dios hecho hombre, cómo fue flagelado, coronado de espinas, cargado con la cruz, crucificado, traspasado el costado con la lanza y llegábamos a su sepultura. Ayer comenzábamos este... Apartado este párrafo tercero, Jesucristo fue sepultado, número 624, que vimos ayer, y nos fijamos, nos fijamos en ese cuerpo de Cristo, en ese cuerpo de Cristo en el sepulcro. Y decíamos, cómo Jesús ha querido dar sentido a todas las etapas de nuestra vida, a todas las circunstancias. Nunca estamos solos. Cualquier circunstancia que vivamos, miremos a Jesús, cómo vivió esto Jesús. Estoy en mi trabajo ordinario, día a día, qué pesadez. Pues mira, Jesús en Nazaret. Ahí, el Hijo de Dios, pues como un aprendiz de carpintero, mírale al Señor, estoy cansado, me están haciendo la Pascua, tengo gente que me trata mal, mira a Jesús, mal juzgado, calumniado, en el juicio, en el Sanedrín, mira a Jesús flagelado, cuando estés pasándolo mal y sufriendo, mira a Jesús en la cruz, estás ya en una enfermedad grave o preparándote para la muerte, el Señor Jesús da sentido a todo acabo de dejar a esta persona querida en el cementerio, pues mira ese cuerpo de Cristo en el sepulcro. Jesús sepultado antes, Jesús en brazos de María, esas madres que todos hemos visto a veces pues llorando, la muerte de un hijo pues con ese corazón destrozado, pues mira a la Virgen María también, ya nos acompaña. Fijaos que decía Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisie, una idea muy sencilla, muy obvia, pero pero que quizá no hemos caído muchas veces en la cuenta de ella. Decía, tenemos una ventaja sobre la Virgen María. ¿Y eso? Sí, porque la Virgen María no tenía otra Virgen María que fuera su madre espiritual. Pues es verdad, tenemos sí. esa ventaja. María nos consuela, María nos acompaña. Es vida, dulzura y esperanza nuestra. Cuando se va el sol, está la luna. Cuando Jesús estaba en el sepulcro, ¿quién acompañaba? a ¿Quién reuniría y consolaría a los apóstoles, la Virgen María. Pero ella fue la primera que sufrió ese desgarrón, la primera que tuvo que arrancarse de ese sepulcro donde habían dejado el cuerpo de su hijo. El cuerpo de Cristo en el sepulcro es como se titula este apartado que vamos a leer a partir del número 625. Vamos a ver Rocío que nos dice este número del Catecismo.
0: La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de el que viene que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos.
1: Sí, y, y viene una cita de, de San Gregorio Niseno a continuación.
0: Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección del Hijo de entre los muertos. Que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo de nuevo una con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser el mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, detenido en Él, ...la descomposición de la naturaleza... ...que produce la muerte... ...y resultado el mismo... ...el principio de reunión... ...de las partes separadas.
1: Pues es este misterio de Cristo... ...que mmm, tenemos que recordar... ...ahí nuestra fe... Es, ...hay una persona divina... ...esa persona divina... ...tiene cuerpo y alma... ...y la persona divina... ...sigue sosteniendo y sigue uniendo... ...el cuerpo y el alma... solo que en esta, en esta etapa... En este tiempo, desde la muerte de Jesús, el viernes santo a mediodía, hasta su resurrección en la madrugada del sábado al domingo, pues están separados el cuerpo y el alma. Y entonces nos dice el Catecismo que esa permanencia de Cristo en el sepulcro, en el sepulcro, constituye el vínculo real entre ese Cristo anterior a la muerte, el estado pasible de Cristo antes de Pascua, y su actual estado glorioso de resucitado, es decir, hay algunas teorías por ahí como si como si el que aparece al resucitar pues ya no tuviera nada que ver con el cuerpo anterior, como que si el cuerpo bueno, pues si hubiera quedado en sepulcro no pasa nada, y aunque se hubiera quedado ahí se corrompe, pero pues luego aparece otro nombre no. Es ese mismo cuerpo, ese mismo cuerpo el que es el que es, es transfigurado, el que resucita y es transfigurado, es el mismo, por eso es el vínculo entre ese Jesús, digamos, prepascual y el Jesús pospascual es el mismo, solo que ahora está en un estado glorioso, resucitado. Es la misma persona de «el que vive», es una expresión del Apocalipsis 1, 18. «El que vive», que puede decir «estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos». Fijaos, es, es el viviente, el que, el que está vivo, puede decir «estuve muerto». El viviente, el Hijo de Dios, Dios es la vida, el Hijo de Dios hecho hombre es el que vive. Sí, pudo estar muerto, pero la vida no puede estar muerta. Lo pudo estar temporalmente. Entonces resucitó, pero sí que estuve muerto. Y estuve, por tanto, separado el cuerpo del alma. Pero ahora vivo, por los siglos de los siglos. Dios no impidió, no impidió esa separación. No impidió a la muerte separar el alma del cuerpo. Pero lo reunió de nuevo, por medio de la resurrección. Y entonces es él mismo, es el mi, mismo en persona, ese punto de encuentro de la muerte y de la vida y no ha permitido que ese cuerpo se descompusiera como tampoco lo permitiría en el caso de la Virgen María pero ahora nos fijamos en Jesús Jesús glorioso, resucitado, es el mismo cuerpo sabéis, fijaos, pensamos un poquito uno de los signos de que es el mismo cuerpo el, el resucitado, el cuerpo glorioso y el anterior es que cuando Jesús se aparece a los apóstoles y sobre todo en concreto a Tomás que dudaba dice, mira, mira mis llagas, mirad mis manos y mis pies, que soy yo en persona Tomás, anda, ven, ven acá, mete tu dedo en las en las, en, los de, en las llagas de mis manos mete tu mano en mi costado, es el mismo es el mismo el que fue crucificado, esto es muy bonito que pensemos que eternamente que eternamente, el Hijo de Dios, eternamente lleva en su humanidad que no la ha dejado por aquí sino que está gloriosa en el cielo, lleva las marcas de su amor por cada uno de nosotros. Se cumple lo que podía parecer mera poesía eh, simbólica, eh, una frase de, del profeta Isaías, que Dios dice, en las palmas de mis manos te llevo tatuado. Bueno, lo que era una alegoría, ahora es real. En las palmas de sus manos, en, en sus manos, en su costado, el Hijo de Dios nos lleva tatuados, es decir, lleva las marcas de su amor por nosotros él en cuanto hombre se sometió a la muerte, nos ha dicho San Gregorio y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, pero su divinidad no fue separada ni de la una ni de la otra son el alma y el cuerpo de Dios, de esa persona única no, no es que haya dos personas una está en el seol y otra está en el sepulcro hay una única persona una única persona que sostiene ese cuerpo y alma estuvieron separados pero vuelven a unirse y vemos que es el mismo. Por eso tiene esas llagas de su amor por nosotros. El Hijo de Dios, la persona divina, murió por cada uno de nosotros y podemos contemplar en el cielo. Y nos dirá, mira, mira, lo que me ha costado que tú estés aquí conmigo. Mira, mira estas llagas. Esto ha sido por ti, para que tú estés eternamente conmigo, que soy camino, verdad y vida. Pues esto es lo que nos dice este este número. ...y profundiza en ello en el número siguiente... ...vamos a, a seguir leyendo a Rocío, el 626... ...ya
0: que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte... ...es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado... ...era necesario que la persona divina del Hijo de Dios... ...haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo... ...separados entre sí por la muerte... ...aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte... ...y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro esto es ni del alma ni del cuerpo y por tanto la persona única no se encontró dividida en dos personas porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del verbo y en la muerte, aunque separados el uno de la otra permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo
1: Esta es una cita de San Juan Damasceno que antes estaba ya un poco anticipando, ya que el príncipe de la vida, el que estuvo muerto, pero es el viviente, ya que ese príncipe de la vida, príncipe de la vida, es una expresión que aparece en los hechos de los apóstoles, hechos 3.15, el príncipe de la vida fue llevado a la muerte, y es el viviente que ha resucitado, aquí hay una referencia al a Lucas 24, 5-6. Entonces, era necesario, como decíamos, que la persona divina del Hijo de Dios asumiera el alma y el cuerpo. Los, los, mantiene, los mantiene en la misma persona, no son dos personas. La única persona divina sostiene ese alma y ese cuerpo. Y bien esta cita, como decíamos, de San Juan Damasceno. Aunque Cristo, en cuanto hombre, en cuanto hombre se sometió a la muerte... Y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de la una ni del otro, ni del alma ni del cuerpo. No hay una división de la persona. La, el cuerpo y el alma existen en, desde el principio en la persona del verbo. Y entonces en la muerte, sí, se separan el alma del cuerpo, pero no, no se separa de la persona divina, no se separa de esa Persona divina. Vamos a profundizar un poquito, a repasar también este misterio de, de, la, de la persona divina, de una única persona. Aquí tiene el, el catecismo, nos pone dos, dos referencias eh, marginales. El 470, 470 era lo que vimos en su momento, de cómo es hombre el hijo de Dios. Es un número um, un poquito largo, pero bueno, no viene mal que lo repasemos. Porque estos son los puntos clave que explicamos en su momento, pero insisto, estas cosas hay que insistir una y otra vez: de cómo es hombre el Hijo de Dios. Vamos a releer este número 470, Rocío.
0: Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad.
1: Y termina este número con una conocida cita muy bonita del Vaticano II, en Gaudio 22.
0: El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre... Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado.
1: Un texto precioso. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Verdaderamente uno de nosotros, y en todo semejante a nosotros, podemos añadir, incluso en la sepultura. Pero este hombre, este hombre, es una persona divina, su yo, su, su yo último puede decir, yo que muero en la cruz soy eterno. Por eso les dice a los judíos, antes que habrán existido yo soy. Entonces cogen piedras para decir, pero bueno, ¿tú qué te estás haciendo Dios? Pues sí, claro, es que lo soy. Es el Hijo de Dios el que ha muerto en la cruz, es el Hijo de Dios el que está en el sepulcro, es el Hijo de Dios que tiene el alma, que ha bajado al Seol a visitar y a anunciar la buena noticia a los que habían muerto antes de él. En, en, en la buena voluntad de buscar la voluntad de Dios. Su alma es la, el alma del Hijo de Dios, y el cuerpo es el cuerpo del Hijo de Dios. Una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. Y también el catecismo nos hace una alusión a un número que este en cambio no lo hemos visto todavía, pero que lo anticipamos cuando veamos la resurrección, que es el 650. El 650, sí. Por la muerte se ha separado cuerpo y alma, pero de la única persona divina, ¿qué va a pasar en la resurrección? Lo anticipamos leyendo el 650.
0: Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte.
1: Y pone una cita de nuevo de San Gregorio Niseno.
0: Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo... Así, la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas.
1: Como veis, estamos diciendo la misma idea de distintas formas, con distintas palabras, pero siempre es la misma idea. Que hay una única persona, pero esa persona divina eh, tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y la humana tiene esos dos componentes, por así decir, cuerpo y alma. En la muerte se separan, pero siguen siendo de la única persona divina. Y, por tanto, tienden a unirse, como, como también tienden a unirse en nosotros y se producirá en la resurrección final. Pero lo que en nosotros será el final del tiempo, el final de la historia, en Cristo se ha producido ya a ese tercer día. Ya se han unido ese cuerpo y esa alma de la única persona del Verbo. Pues es lo que contemplamos y debemos, pues, siempre mirar a ese Jesús que ha muerto por cada uno de nosotros con esperanza y sabiendo... Que Ese cuerpo de Cristo en el sepulcro que va a resucitar el tercer día, nos dice que también esos cuerpos que dejamos en los sepulcros, que dejamos en los cementerios, esos cuerpos de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, también, también participarán de la resurrección de Cristo. Eso sí, hace falta que esa persona haya aceptado en, esa, en ese momento, al menos en ese momento final de la muerte, que suele ser culminación, claro, de toda una vida pero que también en ese momento haya aceptado esa invitación de Cristo a estar con Él eternamente, porque el Señor no obliga a nadie a estar con Él, y eso es, esa es la tragedia, que el hombre puede perderse, puede quedar eternamente separado de Dios, pero si ha muerto en su amistad, entonces será resurrección de gloria. Pues vamos a agradecer al Señor que también en esos momentos tan difíciles de la muerte, Él ha ido por delante, Él ha muerto por cada uno de nosotros, y Él ha resucitado también por cada uno de nosotros para que, para que tengamos vida, para que aquel que ha muerto y ha resucitado nos lleve con Él como buen pastor que lleva a la oveja, a las ovejas, a la, los pastos de vida eterna.
2: en una cruz donde un hombre sufrió y un Dios se entregó silenciosa la muerte llegó extinguiendo la luz y en un grito se ahogó de dolor una madre lloró y su amigo cayó pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz encendió siendo hombre amigo esclavo y maestro Larga, pesada, profesor y aprendiz Me entregó entrego hasta su cuerpo en el pan y en la vida Desde entonces lo he visto caminar a mi lado Ese Dios que se humilla y muere por mí Es la barca en mi plato Que se acerca a su hijo y me abraza feliz, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. si me acoge otra vez, siendo fuego, paloma, el agua y el viento, siendo niño inocente, un padre y pastor, hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. se acerca a su Hijo y me abraza feliz, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz, y si ahora yo acepto esta cruz, es por esa persona ese Dios, es por Cristo Ese Dios que se humilla y muere por mí, es la barca en mi playa el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz, desde entonces no he visto caminar a mi lado. Ese Dios que se humilla y muere por mí, es la barca
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica Con el padre Luis Fernando de Prada
1: Lo he visto caminar a mi lado Es ese Dios que se humilla, que muere por mí Que se ha humillado hasta bajar a un sepulcro Pero, dice un salmo No dejarás que tu santo vea la corrupción Y es el titulillo que el Catecismo nos pone Al siguiente número, al 627 Jesús ha muerto Jesús, su cuerpo está en el sepulcro, su alma está en el seol. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a leer este número 627.
0: La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso, la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día.
1: Así pues. Por un lado, se vuelve a insistir en que realmente Jesús gustó la muerte, probó la muerte, que fue verdadera muerte, que no fue aparente. Algunas tonterías que se han publicado, bueno, parece que estaba muerto, pero no estaba muerto Entonces Luego, luego se levanta y dice, sí, hombre, sí, seguro. Por eso eh, los romanos eran tontos, ¿verdad?, y, y se creen que está muerto y después de traspasarle con la lanza. Desde luego el papel lo aguanta todo, que decía uno. Cristo murió. Su muerte fue verdadera muerte puso fin a su existencia humana terrena. Pero, se nos han dicho y redicho en los números anteriores, que no deja de ser el cuerpo de una persona divina. A causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, ese cuerpo no podía quedar como un despojo mortal como los demás. No era posible que la muerte lo dominase. En una cita de un discurso de San Pedro en Hechos 2,24. Y por eso dice Santo Tomás de Aquino, la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. Entonces, dice el catecismo, que de Cristo se puede decir a la vez dos cosas. Una, fue arrancado de la tierra de los vivos. Esto está en ese tantas veces citado cuarto cántico del siervo de Yahvé, capítulo 53 de Isaías, Isaías 53.8, fue arrancado de la tierra de los vivos. Expresión tremenda, recuerdo una... Una pascua juvenil, el sacerdote muy, muy fervoroso, pues cuando leyó esta frase se, se emocionó, se echó a llorar a, mí, a mi amado, a Jesús, le pasó esto, fue arrancado de la tierra de los vivos, se lo llevaron, lo mataron, sí, es así, fue arrancado de la tierra de los vivos, pero a la vez que se dice eso, también se dice, dice San Pedro citando un salmo, «mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma» en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Y el cristiano, cuando se ve ya en el lecho de muerte, pues debe pensar esto, sí, mi cuerpo ya termina su tarea en esta vida, pero descansa en esa esperanza de que, de que el Señor no me va a abandonar, de que el buen pastor me va a guiar. Fijaos que el último sacramento, que si... La, la enfermedad lo permite, pues deberíamos recibir, no es la unción de enfermos, ese es el viático, es la comunión. ¿Qué significa eso del viático? Pues que precisamente es el alimento para ese viaje. Vamos a empezar esa travesía, esa travesía de, hacia la vida eterna. Y no quiero hacerla solo, me da miedo. La soledad de la muerte, no te preocupes, te lleva otro de la mano. Te lleva de la mano el buen pastor y entonces lo recibo en mi alma, comulgo, y con Jesús ya... Pues me presento al Padre en el Espíritu Santo con la Virgen María. Mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. El cuerpo de Cristo no se podía corromper, el nuestro sí, ya resucitará, pero nuestra alma está llamada. Si cumpliéramos el plan de Dios y si muriéramos en la santidad que la ha destinado para cada uno, ni habría purgatorio directamente veríamos a Dios, como muchas veces no es así, pues entonces el alma primero tiene que darse un, un restregado pasando por esa situación de purificación que llamamos purgatorio, pero en el caso del Señor, su alma está en esa visita en ese anuncio de la buena noticia a todos los que habían vivido antes de él porque el Señor ha muerto por todos los de toda la historia, desde Adán hasta el último que exista Cristo ha hecho la redención por todos y por cada uno, y por tanto Aquellas almas que habían sido fieles a la gracia de Dios, recibida cada uno según sus circunstancias, y por supuesto todos aquellos patriarcas del Antiguo Testamento, en fin, todos los personajes que habían sido fieles a Dios, pues también les va a ver el Mesías, es decir, el que habíais estado esperando durante siglos, el que habíais estado anunciando vosotros, profetas, etcétera aquí estoy, me he hecho hombre y he... Vivido y he sufrido y he muerto y, he res y voy a resucitar por todos vosotros y voy a abriros la puerta del cielo. El alma está anunciando esa buena noticia. Va a resucitar. Resurrección de Jesús, dice, al tercer día. Y aquí el Catecismo nos pone dos citas del Nuevo Testamento. Una de San Pablo, 1 Corintios 15, 4. Si lo cogemos desde el versículo 3, dice San Pablo. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado, según las escrituras. Este es el núcleo del el querigma, es decir, lo esencial del anuncio cristiano, está ahí, lo dice San Pablo. Yo he recibido esto, yo he recibido, al convertirse, recibe de, de, de los apóstoles, de, de los que ya estaban anunciando el Evangelio, lo que luego él va a anunciar, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, ya lo explicamos, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado, por el Padre, todo según el plan de Dios, es decir, según las Escrituras. Y la otra cita que pone el Catecismo es Lucas 24, 46. Si cogemos desde el versículo anterior, es la una aparición de Jesús a los apóstoles que estaban en el cenáculo el domingo de Pascua por la tarde. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Bueno, aquí se junta ya también y con la última aparición de, del Señor antes de la Ascensión. Y les dijo, así está escrito que el Cristo, el Mesías, tenía que padecer que al tercer día había de resucitar de entre los muertos y que en su nombre había de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ya con la luz de la resurrección y del Espíritu Santo, dice Jesús les abrió la mente a los apóstoles para que entendieran las Escrituras, no se habían enterado de nada. ¿Y que es el núcleo de lo que estaba anunciado? porque ese Mesías que esperaban tenía que sufrir esto no les había entrado en la cabeza y tenía que morir pero al tercer día había de resucitar de entre los muertos ya ha resucitado ¿y ahora qué toca? pues en su nombre, nombre del Mesías había de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones no solo a Israel, al mundo entero por eso los apuestos le salen al mundo entero comenzando por Jerusalén, ahí empieza todo ahora comienza todo película Jesús de Nazaret de Cefirelli, cuando baja uno de los sacerdotes al sepulcro y lo ve todo vacío, dice ahora comienza todo. Es como, evidentemente no es histórico, es un, estas licencias cinematográficas que se hacen, pero está muy bien puesta, como diciendo, madre mía, ahora sí que empieza el lío del cristianismo, porque este, pues este ha resucitado. Ahora comienza todo. En su nombre habrá de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Bueno, pues esto que ha vivido Jesús, repetimos una vez más, todo lo que Cristo ha vivido es para que nosotros también participemos de ello, lo vivamos también nosotros. Y por eso, vamos a ver, Rocío, vienen aquí dos números que aplican lo que Jesús ha vivido y ha sufrido y ha muerto, lo aplican a la muerte del cristiano. Vamos a ver, el primero el número 1009, el 1009 que nos habla de, del sentido de, de la... ...de la muerte para el cristiano... ...a ver qué nos dice este número 1009.
0: La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte... ...propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella... ...la asumió en un acto de sometimiento total... ...y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición.
1: Pues un número muy bonito. El Señor no nos quita la muerte, pero la ha transformado. Si Él la ha sufrido, no vamos a sufrirla a nosotros... Pero la ha transformado, y como decía Pablo Domínguez, sin saberlo poco antes de morir, el sacerdote que cayó en el Moncayo, pues la muerte es una puerta, es una puerta que es fea, la puerta en sí misma es fea, pero la abres y te encuentras un paisaje precioso, que es esa vida eterna. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, también la sufrió pero a pesar de su angustia frente a ella, sí, sí, no, no es que fuera tan contento en Gesemaní cuando ya llega la muerte, y sobre todo como la interiormente su alma pues estaba todo el misterio del mal, del mundo, del pecado, eh, la asumió. Jesús la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Por eso un San Francisco de Asís Podrá decir, bendito sea Señor, por la hermana muerte, la hermana muerte. Fijaos, ¿quién ha podido decir esto? Pues un cristiano de fe, cristiano de fe, que ve a la muerte como, como una hermana. O Santa Teresa, que está deseando, venga, muerte, no me seas esquiva, que ya quiero ver al Señor. Y San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero bueno, ¿quiénes son estos cristianos? Pues aquellos que tienen esa fe tan grande en que ese Jesús nos espera a verle cara a cara tras la muerte, pues hombre, yo me quiero morir, para contemplar tu rostro, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Y para ello, para vivir así la muerte, nos ayuda a la Iglesia, y es lo que dice este otro número que aquí se cita, en 1683, como nos acompaña la Iglesia en ese en esa última Pascua del Cristiano, leemos, 1683.
0: La Iglesia, que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo, al Hijo de su gracia, y deposita en la tierra con esperanza el, el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales.
1: Está aquí ya en la tercera parte del catecismo, la liturgia, pues como es la liturgia de las exequias cristianas, como, como es ese funeral, etcétera, Pero eh, muy bonito porque recuerda un poco todo ese itinerario en que la Iglesia nos ha ido acompañando desde el bautismo. Nos ha recibido, al empezar nuestra perenación terrena en el bautismo, la Iglesia como madre ha acompañado, ha llevado sacramentalmente al cristiano cristiano. Durante su peregrinación le ha bautizado, le ha ido alimentando con la Eucaristía fortaleciéndole con la confirmación, curándolo con la, con la penitencia y con la unción de enfermos, consagrando en su caso su matrimonio o el sacerdocio. O con un rito, aunque no sea un sacramento, pero también litúrgico, la consagración religiosa, etcétera, etcétera. La ida acompañando, bueno, pues naturalmente también le acompaña al final la función de enfermos, el viático, si puede ser, y las oraciones finales, la recomendación del alma, y finalmente, pues el, el, este, el entierro, lo que es el funeral, y con diversos diversas bendiciones que llamamos sacramentales. Los sacramentales, los sacramentos, son los siete sacramentos instituidos por Cristo y sacramentales son otro tipo de acciones litúrgicas que no provienen directamente de Cristo, sino de la Iglesia, pero que la Iglesia ha recibido del Señor lo que atéis en la tierra que ha en el cielo y, por tanto, son acciones con una eficacia especial porque ahí está esa gracia que Cristo ha prometido a su Iglesia. No nos no nos abandona, la Iglesia nos acompaña en todo momento y, naturalmente, nos acompaña en ese momento decisivo del que depende la eternidad no tengamos miedo los santos han ido pues, con esperanza a la muerte luego habrá veces que se viva con con más alegría o con más angustia en fin, eso porque el propio Señor tuvo un momento muy difícil, ¿verdad? como hemos recordado, sobre todo en Gesemaní o el Dios mío, Dios mío porque me has abandonado pero bueno, al final, con esa certeza de la confianza Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu la muerte no es ir a la nada es poner nuestra alma en brazos de Dios. Pues se lo agradecemos del nuevo al Señor, nos quedamos dando gracias por su redención, no estamos solos en ningún momento, en los momentos gozosos o dolorosos y en el momento de la muerte también ahí está Jesucristo con nosotros. Pues se lo agradecemos y como siempre podéis ahora hacer vuestras consultas, preguntas o testimonios. Pío Jesús, tú, que en tu amor, en tu piedad, en tu misericordia, has compartido nuestra muerte. Llévanos también a tu gloria. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, por un lado nos ha llamado Araceli de Madrid, que quiere una explicación sobre la frase, lo que no es asumido no es redimido. Ajá. Uh -huh. Y también ha llamado Carmen de Valencia, que quiere saber por qué decimos en el credo que Jesús bajó a los infiernos.
1: Vale. Bueno, pues esto segundo, que espere a la semana que viene, porque ya luego lo siguiente que toca. De todas maneras, ya lo, ya lo, ya lo hemos anticipado más, varias veces, que cuando decimos infiernos en el credo, no es el infierno de los condenados separados de Dios eternamente, no, sino que es el Seol, es el Seol, esa situación o limbo de los justos, de todas aquellas personas almas buenas que había habido antes de Cristo pero que aún no podían contemplar a Dios cara a cara porque aún no estaba hecha la redención pero estaban esperando a ese a, ese, a eso llamamos, la traducción no es muy afortunada sin duda no de, de ese limbo, de ese seol de ese hades, es, que es lo que pasa con las traducciones no son distintas palabras que se ha traducido así, no es el infierno de los condenados sino se refiere a esa, ese limbo de los justos, ya como digo, esto es lo siguiente que nos toca, pues ya la semana que viene, ya lo explicaremos con calma, pero que sepa que por ahí va la cosa. Y luego, la otra frase es muy importante en toda la reflexión teológica de, de la Iglesia, lo que no es asumido no es redimido. Quiero decir lo siguiente, que si el Hijo de Dios no hubiera tomado, eh, por ejemplo, un cuerpo, un cuerpo verdadero, o su naturaleza humana no tuviera, como algunas herejías se decía, no, en ella, no, no hubiera una voluntad humana, no hubiera una inteligencia humana, pues todo eso no habría sido realmente redimido. Es decir, Él ha querido eh, asumir todo lo humano para que todo lo humano esté impregnado de su gracia, de, del Espíritu Santo. Yo puedo, mmm, o, o también las, las actividades, lo que hemos estado diciendo, yo puedo trabajar y mi trabajo puede tener un sentido eh, cristiano y de colaborar a la redención del mundo, porque el Hijo de Dios ha asumido el trabajo, porque Él es el primero que ha trabajado mi muerte, tiene, puede tener y debe tener un sentido cristiano, porque el Hijo de Dios ha asumido la muerte. Si él no hubiera asumido todo esto, no habría sido propiamente redimido, porque la redención, ya hemos dicho muchas veces, que no es una mera amnistía general, sino que hace que las acciones humanas, las acciones humanas que por el pecado nos separan de Dios, ahora en cambio, sean acciones humanas que están en unión con Dios y que nos ayudan a acercarnos a Dios y que podemos ayudar a otros a ello. Todo eso es posible porque el Hijo de Dios... Él, él, como hombre, ha vivido eso. Ha vivido el trabajo, ha vivido el dolor, ha vivido el sufrimiento, ha vivido la muerte. Entonces lo ha asumido. Y al asumirlo, lo ha redimido. Es decir, le ha dado esa posibilidad de vivirlo en la unión con Dios como camino de santificación. Por ahí por ahí va la cosa. Sin el Hijo de Dios... Y decían los santos padres. Cuando decimos los santos padres, nos referimos a los grandes santos teólogos de los primeros siglos, doctores de la iglesia y santos, ¿no? Pues decían esta frase lo no asumido no es redimido. Entonces había una herejía que decía no, Cristo no tuvo cuerpo, pues si no hubiera tenido cuerpo, entonces el cuerpo humano ¿Qué pasa? ese no ha sido redimido, ese no entra en la salvación. Solo se va a salvar el alma? No, hombre, no. Salva el alma y el cuerpo porque el Hijo de Dios también ha tenido cuerpo. Y, y tenía voluntad humana, tenía voluntad humana, y por eso nuestra voluntad humana también puede y debe entrar en la santificación. Tengo también un correo de Jesús que dice que ayer yo comentaba, bueno, leyendo el Catecismo, que el octavo día hace referencia a la resurrección del Señor y en ese día empieza una nueva creación. El octavo día es el domingo, ¿no? Entonces, una nueva creación, si... La creación del mundo cuenta el Génesis que se hizo en seis días y luego el séptimo día Dios descansó. Luego está el octavo día, que es la nueva creación de que Cristo resucita. Entonces dice que si hay, ve una, conexión, si hay una conexión entre ese octavo día y el octavo día del primer mes del año en que celebramos el bautismo del Señor. Si hay ahí alguna conexión. Bueno, vamos a ver. Este año ha caído que el bautismo del Señor era el 8 de enero, pero esto ha sido este año. Normalmente no, o sea, una, alguna vez cae ahí pero es simplemente el, el, el domingo siguiente a la epifanía del Señor. Por un lado, pues este año ha sido una coincidencia. Entonces, en sí mismo, no, ahí no hay, no hay nada, digamos, de tipo teológico, que el bautismo del Señor sea octavo día, no. Ahora, si vamos al fondo de la cuestión, en el sentido de que, ese, de nuevo, un poco lo que estamos diciendo, que ese bautismo del Señor preanuncia nuestro bautismo, y que ahí es como... Como nuestra resurrección, el alma que estaba en la situación de pecado, al menos del pecado original, resucita en el sentido que recibe la comunicación de la gracia de Cristo, del Espíritu Santo. En ese sentido, sí que hay una conexión. Esa nueva creación, esa nueva vida, empieza en el alma del cristiano, empieza por el bautismo. Y ese bautismo nuestro, pues fue simbolizado ya por el bautismo del Señor en el Jordán. Por tanto, no hay conexión en cuanto que sea el día 8 de enero, porque esto ha sido este año, pero no otros, pero sí hay conexión de fondo teológica, en el sentido de que ese bautismo del Señor, pues nos anticipa que vamos a conectarnos nosotros con Él, con nuestro bautismo, y vamos a recibir la vida nueva del Espíritu Santo de la Resurrección. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Pero no os libréis de mí tan fácilmente, porque a la noche, a las 11, estaremos también con el Hombre de Dios hablando de la esperanza y viendo cómo el mundo moderno muchas veces ha puesto la esperanza en realidades temporales de este mundo. Concretamente vamos a hablar de los sentidos buenos y no tan buenos del nacionalismo, de cuando a veces se han hecho de las naciones pues ídolos sustitutorios de, del Dios hecho hombre. Pues de eso hablamos esta noche y, y hasta entonces a vivir muy unidos con el Señor... Y para ello le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.